0: Esto es Robot, un podcast para humanos, hecho por humanos que trabajan para un robot. Bueno, bienvenidos, bienvenidos eh, gente que nos escucha, que nos está viendo en vivo y el que nos está escuchando en en diferido en en su eh, plataforma de podcasting favorita, esto se llama Robot, estamos eh, el señor Julio Epp, desde Weston, Florida, el señor eh, eh, Ricardo Román, desde Madrid, España. Y quien sí. les habla, Guillermo Amador, desde California, en los Estados Juntos de Norteamérica. Eh, bueno, gracias por, gracias por escucharnos. Eh, estábamos hablando, fuera del aire, de, 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 del tema de los de, la, de las entradas eh, eh, touchless en los teléfonos para entrar a conciertos, a, a, a estadios, cosas así. Ahí eh, eh, Julio tiene un cuento bien bueno, pero te, te voy a contar rapidito la experiencia que, rarísima que tuve cuando ahorita fuimos a ver a Queen en en, en, en Los Ángeles, en un estado que se llama Bimo, que antes era de Bank of California, pero Bank con C, que es el Banco de California que se llama con C, no con K, raro. Yo no sé por qué, nunca he buscado en la Wikipedia porque es así. Este Bimo <risa> es como, nueva, como nueva, una nueva cosa de, 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 de varios bancos que se juntaron, que se llama BMO, y se pronuncia Bimo, no sé. El estadio espectacular, las instalaciones magníficas. De hecho, está dentro de un complejo donde está el, 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 el foro, el estadio, donde hicieron la inauguración de los Juegos Olímpicos del 84. Wow. Este, Julio se debe acordar de ¿Era eso, el Hollywood me acuerdo Ball? yo. No, 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 el Hollywood Bowl. ¿No? El, el Ball Rose Bowl. Es como un anfiteatro. ¿no? Rose Bowl, pues y el ser. Rose Bowl está en otro lado, en el está otro lado está en no, Esto es una cosa así redonda, tal cual, que parece el nuevo ah. circo, pero blanco, ¿no? No en Nuevo Circo de los autobuses, sino enfrente, que era como una plaza de toros, un redondo. Es cierto así. que
1: esa inauguración Ajá. hubo un tipo con un cohete, un rocketeer. Ajá. Llegó un tipo con un cohete volando,
0: volando el pebetero cuando llegó la cuando llegó la, 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 la antorcha, la alíptica, encendieron la punta de una flecha y lanzaron la flecha, y la broma, ¡pum!, encendió el pebetero en la punta de la broma. Fue una cosa espectacular, que hay un cuento después de que cómo se hizo en la realidad, que la broma pasó por encima y la broma, no hecho prendieron el piloto pero lo que uno vio en televisión, en esa época no había internet bueno, no había internet comercial en <ríe> el 84 y ahí o sea, no, lo que uno vio fue un tipo que llegó con una flecha encendida así como una película lanzó la flecha por el aire y la flecha cayó en el pebetero perfecto en el medio y el arma se prendió o sea, eso fue, oh my God, qué maravilla, <risa> la, tecno- la, la la maravilla de la, de, 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 la, de, la, de la ciencia, la tecnología y los atletas. Eso está allí, está el Museo de Ciencias, está el museo, el California African American Museum también. Hay unas cosas en estacionamiento que está enfrente de la broma, hay un, un hay, está colindando con el jardín de uno de esos dos museos que les mencioné, está un stealth gigante allí. Y atrás está como la proa de un barco. O sea, una cosa que tú dices, wow. wow, espectacular, espectacular. Y el estadio es como moderno, ¿no? Y muy cool. Entonces, las entradas, bueno, por supuesto, hoy en, hoy en día todo es ¡pip! contact, vamos, un teléfono, reloj, no sé qué. Cuando yo compro esas es entradas. En wallet.
2: Uh-huh.
0: Ajá, en wallet, todo eso. Con, normalmente uh-huh. cuando compro cualquier entrada, por ejemplo, en Hollywood Bowl o cualquier concierto que uno va, en cualquier parte en este país, este compras la entrada, la norma te dice, súmala tu broma, plum, y te la monta en el wallet del de, 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 si es Apple o si es, es Apple. impresionante lo, lo rápido
1: que eso ha pasado, ¿no? ¿Cuándo fue quien inventó? Sí, que, sí, eso, pum. Inventaron wallet. Ajá. Pero, tú decías, bueno. Lo,
0: okay. Ajá. Ahorita tengo eh, aquí todo. Acá va a calar, aquí, si uno no se Ya en California, ¿sí? por ejemplo, eh, la licencia, la licencia, en wallet, sí. el wallet. Aquí todavía eh, no. to- El seguro, la, los papeles del seguro, todavía no están los papeles del carro, pero... Yo tengo una foto, Va tengo un papel, pero claro. van a estar pronto porque, por favor, está todo, todas las cosas del COVID, todo lo que tú quieras está aquí, ¿no? En el wallet. Um, pero, 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 por supuesto que aquí hay, un, como saben, hay una especie de monopolio de, 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 de cosas de, 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 de tickets, que se llama Ticketmaster, eh, que es una cosa que ya hemos hablado varias veces durante los... Por cierto, eh, el año que viene tenemos 10 años haciendo robots. Gracias. <risa> Casi, mira,
1: no.
2: 10 años ya.
0: <risa> Para que sepan, en los 10 años que tenemos hablando de Ticketmaster, <risa> no ha mejorado. <risa> y, ma- y, y cuando tú compras una entrada, probablemente ya sea un, ya estás comprando una entrada revendida. A través de Ticketmaster o a través de lo que sea. Bueno, de eso lo cuento cuando, un poquito cuando ahorita. Cuando compré la entrada, era con una cosa que se llama como Vivid Seats. Vivid Seats, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ga- normalmente eso te manda, por ejemplo, compré la entrada, o sea, la entrada la de mí y la de Angie, y compré la entrada del estacionamiento que compras aparte. La entrada la- estacionamiento me manda para Ticketmaster. O sea, me manda el ticket, al Ticketmaster, y yo abro mi cuenta de Ticketmaster, pum, 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 a tu wallet, añadí a mi wallet mi ticket, no sé qué, y estaba esperando que me llegara la otra entrada. Revendida del revendedor de no sé qué, pero para mí es indiferente, yo se la compré a una compañía y chao. Bueno, lo que te llega, porque me, porque me llegó así, Porque a una gente le llegó por Ticketmaster y a mí me llegó un un email que tenías que meterte, bajar la aplicación esa de Vivid, sumar la broma allí, y no es que ahí la podías añadir al wallet. No, eso te mandaba a un link, que ese link lo abrías y en el link había un código de barras animado que tenía una línea pasando de un lado al otro. El que me está escuchando no me está viendo, estoy moviendo el dedo de un lado al otro como esas... Esa, esas películas donde están hipnotizando a alguien, que mira el dedo... Eh, es como un código así. barra
1: tradicional y tiene una rayita azul. Ajá, que para que no lado, lo puedas hacer
0: un screenshot. No puede ser un screenshot. Dice, no te aceptamos
1: screenshots,
0: tienes que traer la broma ahí en vivo y, y pasarla. Cuando pasé, por que, supuesto, pasó perfecto
1: y, perfecto y ya. Disculpa que, que te interrumpa que y, y hago unos no comentarios no, aquí, ya, pero... Este, <ríe> <ríe> eh, una de las... Bueno, para los que no saben, yo lo he comentado un poquito aquí, pero los que no saben, yo estoy, tengo un segundo trabajo eh, y trabajo en el estadio, el Hard Rock Stadium aquí en Miami, que es la sede de los Miami Dolphins, de la Fórmula 1 del Miami Open, uh-huh. y, y de los Miami Hurricanes, que es el equipo de fútbol universitario de Miami, y algunos conciertos y algunos otros eventos. Eh, bueno, y yo estoy en las entradas. Y entonces una de las cosas, por supuesto, la tendencia, la gente que no conoce Wallet, mientras menos tecnológico eres, uh-huh. eh, tú recibes, si logras recibir tu, tu ticket, con lo poco que sabes de tecnología y ves una imagen en la pantalla, tu tendencia inicial es hacer un screenshot, ¿no? Y la gente, uh-huh. yo me imagino que se siente, wow, yo soy un experto, wey. le tomé claro. una foto a la pantalla. Claro. Entonces cuando llega al estadio, la broma no funciona, porque el, el torniquete tiene un lector, que el lector tiene un, un lector de proximidad, en fc y tiene un lector de código de barras que solo lee código de barras animados. como es igual que esta cosa. Y la gente, por supuesto, trae su screenshot y cuando el, el se pone una lucecita verde, si tú puedes pasar, y una roja si no, entonces la gente viene lo más contento, pasa su screenshot y sale una luz roja, ¿no? Y la gente se empieza a quejar. ¿no? Oye, ¿por qué no puede ser un screenshot? Y yo le digo, ¿tú alguna vez le has pasado un screenshot a un grupo de WhatsApp, por ejemplo, ¿cuánta gente hay en ese grupo, ¿no? Claro, es que ese es el problema
0: del screenshot. Exacto. Claro, pero sí. está el problema también de que por el amor de Dios, donde do, no todo el mundo tiene conexión todo el tiempo. Sí. Y en bueno, un bueno, estadio
1: es, se puede poner complicado. En el claro. estadio, en el estadio hay un Wi-Fi muy bueno. Que claro, generalmente sí. es lo primero que yo le digo a la gente, pero y eso que tú estabas contando es, es todo un tema. Primero que nada, sí. eh, Ticketmaster sí. es un monopolio. Y sí, Ticketmaster sí, sí. es un monopolio que además está asociado con el estadio donde yo trabajo. Así que no puedo hablar muy mal de ellos, pero.
0: No, 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 yo no estoy diciendo nada mal. Es una maravilla,
1: porque logra llevar a todo el mundo. Y lo que, eh, hizo, el, Ticketmaster, la del... lo que hizo Ticketmaster, lo que lo convirtió en un monopolio, y, y lo que ellos descubrieron que fue una cosa genial, pero también como macabra, es que ellos se dieron cuenta de que tú vendías entradas y la gente agarraba y las revendía mucho más caras. Entonces sí, había sí, sí. Pero, un ah, lo, había yo, tercero. Sí que estaba ganando más dinero que Ticketmaster. Y Ticketmaster dijo, si sí, esta gente está revendiendo entradas, porque no revendemos entradas nosotros? ¿Sí? Y las dos cosas que hicieron, lo primero que hicieron fue subirle la entrada a todo, a todo. Eso, ¿Sí? Yo me acuerdo de eso pasó en los años 90, ¿Sí? y, y pasó de que tú comprabas una entrada, ahorita que tú hablas de Queen, tú querías ver a Queen y, y de repente pagabas 30 dólares y al día siguiente pagas 100. Uh-huh. De un día para otro, cuando Ticketmaster uh-huh. agarró ese monopolio ¿Sí? Se triplicó el precio de la en to-
0: Bueno, en todos lados. En, en Venezuela yo recuerdo cuando uno iba a comprar una También. entrada, tenía, uno iba al Poliedro. O sea, el uh-huh. Poliedro para quien nos escucha y no está en Venezuela o tiene menos de 30 años, 25 años, es, un, es, un, es una cúpula gigante, es un lugar donde hay conciertos, es un arena. Sí, es un centro de, de convenciones. Ajá. Y de, sí, sí, pero es como una arena con, con público, pues que puede hacer, uh-huh. más que todo para conciertos, este, fue, que fue hecha, ¿no? Este, aunque hace juegos de básquet, corridas de toro, adentro han habido corridas, de, quieres, toro, han hecho corridas de toro, corridas de toro, ah. ponen tierra abajo y ponen... Antes, no sé ahora cómo será, porque que son puras cosas de... de en fin. Eh, eh, <risa> pero el, el, el tema con, la, con, con el poliedro es que es una cúpula geodésica gigante que está uh-huh. en la parte más afuera de Caracas o en, en la entrada de la ciudad de Caracas, una ciudad muy... Sí, en el grande, valle. Y está mal, mal, mal mal distribuida, pero la, 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 los recorridos en Caracas se hacen eh, de este a oeste y es una ciudad uh-huh. que, que no es que es larga, es larga y ancha. Entonces, si tú quieres ir de una, cualquier parte de norte a sur, tienes que ir al este o al oeste y devolverte para poder entrar a la parte sí. que quieres entrar en el sur. O sea, está muy mal hecho. El, faltan unos cortes norte-sur, pues. Pero entonces, para llegar allá, tienes que recorrer largo a largo, diagonal, de cualquier lado que estés para llegar hasta donde está el poliedro. Entonces, es lejos. Y las entradas para cualquier cosa, tú, las vendían en tiendas de discos, como, como antes, una cosa que había antes, que eran los lugares donde vendían la música, este, no la descargaban, no la tenías en tu teléfono, así como hoy, pero a veces estaban directamente en la taquilla del poliedro, Entonces, tú querías ir a ver un concierto de Soda Stereo, que iba una vez al año a Venezuela, sí. tú te ibas al poliedro, a una tienda de disco, pero a veces la tienda de disco ya se había acabado, no había, pero si vas al polídero y estaban en las entradas, claro, te en ese momento las entrada entradas eran
1: físicas, entonces las entradas estaban físicamente física. en un sitio u otro, claro, ¿no? estaban, se, se, sitio, se acabó, se sitio, acabó, se tenés en que sitio. ir
0: para otro, entonces esa entrada costaba, por tu 25, 50 bolívares, los sí, chamos no nos van a creer lo que... o 500 bolívares de antes, ¿no? Que qué sé yo, y por supuesto que habían revendedores inmediatamente, no, o sea, habían entradas cuatro, cuatro veces más. Pero estas entradas que te digo, de, por ejemplo, de Queen, tú las apoyo, habían entradas el primer día, pues, de 50 dólares y de 500 dólares. Sí. Y no te estoy hablando sentado enfrente de Brian May tomando la guitarra, arriba, montado arriba. No,
1: eh, bueno, lo que, hizo, lo que hizo Ticketmaster entonces es que además de que tiene un monopolio de entradas y ha hecho, eh, ha hecho acuerdos con todos los, todas las sedes. Uh-huh. Eh, ellos son los únicos que venden entradas, pero sí. ellos son, ellos revenden entradas. Entonces ellos agarran sí. y, y además hicieron montones de, de niveles, de categorías, ¿no? Entradas VIP, preventa, preventa que es una de las cosas más ridículas que existe, tal vez más ridículo que inteligencia militar, sí. ¿no? Este, sí. Eh, sí, porque ¿qué significa preventa? Preventa significa venta. O sea, lo claro. va a vender todas, ¿no? Ajá. De unas más caras y antes, Ajá. y unas más Igual porque de caras, porque ah, igual,
0: igual, igual, yo entiendo preventa en muchas cosas, ¿no? En mm-hmm. objetos físicos. Yo, por ejemplo, compré
1: en preventa este libro
0: y me y, 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 y me llegó cuando salió. ¿no? Allí ¿no? preventa
1: significa cómpralo, pero todavía no existe.
0: Todavía después, no existe. En cambio, claro, una salga, entrada claro, claro. Hasta, que pero, no, pero, hasta que no no vaya el, 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 la actividad, no existe la ah, bueno, claro Entonces claro. siempre no, la, va a la... ser una preventa
2: la idea de la preventa es eh, sí, bueno se eso nació de ahí no 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 y salió de, de garantizar de que un público mínimo que ya compraba o sea uh-huh. si no vendías la preventa era como canceladas y ya el show pero uh-huh. bueno a estas alturas como
1: dice Julio es como sí mucho claro, mejor ¿no? o que Beyoncé estén haciendo preventa <risa> es no no creo que la este, <risa> eh, total que eh, ellos entonces tienen nivel montones de categorías tú puedes te, eh, tú puedes pagar el triple de, lo, de la persona que está sentada al lado tuyo, porque ni siquiera es por el tipo de asiento ni... Y ya después lo que ellos hicieron es que ellos se volvieron revendedores también. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos venden las entradas y la gente que no las puede usar por cualquier razón, eh, ellos ofrecen revender la entrada. Entonces, tú te puedes meter en Ticketmaster y, y tú nunca... Ah, eso es otro tema a veces no sabes si la entrada es... Tú se la compraste a Ticketmaster o se lo estás comprando a otro usuario. Y cuando se la compras a otro usuario, dependes de la persona. Sí. Entonces, muchas veces tú estás en el estadio sí. Sí. Y, y hay gente que llega con una entrada y dice, mira, yo compré esta entrada, aquí está mi recibo. Y, y tú le tienes que decir, tu recibo no es la entrada. Right. En ese momento, Ticketmaster o cualquiera de estos otros sitios, porque entonces lo que termina pasando es que Stop Hub, SeatGeek, Vivid Seats, uh-huh. GameTime, todos esos... Son revendedores también. Son revendedores. Ticketmaster eh, eh, Ticketmaster tiene el monopolio de la venta, pero no el de la reventa. Entonces, cuando ellos revenden, eh, la persona que puso, dice, yo no puedo ir a este evento, eh, pone la entrada en venta, y uno de estos sitios, Ticketmaster o cualquiera de los otros, eh, la pone en venta, y cuando alguien la compra, te avisa. Si tú estás en el baño, si tú estás en la playa, si tú estás, se te quedó el celular en la casa, se te acabó la pila, la persona está en la puerta del estadio muchas veces esperando que tú le transfieras la entrada y no sabe qué hacer. No, es como claro, peer-to-peer. Sí, es un peer-to-peer. Y sí. en el estadio hay gente eh, que se encarga de... Eh, que tiene la potestad de agarrar y quitar la entrada a esa persona y dártela a ti, ¿no? Si ves las entradas, y, uh-huh. especialmente si es el momento del, del evento. Sí. Pero lo que estábamos a, hablando antes, que es otra complicación, es que eh, entonces la gente llega... La, mucha gente llega sin la entrada. Por suerte en este estadio hay un Wi-Fi excelente, la verdad es impresionante. Sí.
0: El Wi-Fi de este eh, estadio era espectacular. Me di cuenta cuando estaba adentro y dije pusieron una pantalla, y dije para ver, y yo dije para ver. Igual no voy a checar sí. el banco aquí, igual no me van a robar nada.
1: <risa> y cuando estoy viendo la broma ps, volaba, o sea volaba sí.
0: espectacular. Sí.
1: No, en este estadio eh, mucha gente tiene problemas cargando su entrada porque tiene, yo creo que es más congestionado. Eh, las redes celulares que el, el Wi-Fi del estadio y muy probable tal vez la gente que tiene 5G no tiene tanto problema pero si el, el que no, no tiene cobertura 5G está ten, eh, cuando se conecta al Wi-Fi del estadio le funciona mucho mejor pero bueno ahí también hay un tema de, de tecnología no eh, eh, la tecnología está creando otra clase otra clase de gente discriminada ¿no? la gente que no uh-huh. es muy tecnológica Claro. Sí, bueno, claro. ¿Cómo era mi papá con eso, por eso, ejemplo? Sí, sí. Ahí llega gente porque a veces estas compañías les mandan a ellos un, un mensaje de texto con uh-huh. un link. Y uh-huh. cuando la gente hace el link, lo primero que te llevas, por ejemplo, te lleva a VividSits y entonces te dice que crees una, una cuenta. Una cuenta. Y yo ahí, empecé. Está, ahí está el detalle. Sí, sí. y entonces te imaginas la gente bajo presión, sí, haciendo ya. cola, pasando claro. seguridad y teniendo que crear una cuenta, teniendo que inventar una contraseña. Uh-huh, uh-huh. este, bueno y ayer tuvimos un entrenamiento que fue muy gracioso porque eh, eh, tuvimos un entrenamiento para y, y se suponía que el entrenamiento era para que tú vivieras eh, la experiencia de un usuario uh-huh. y entonces bueno, por supuesto, para mí fue muy gracioso porque yo recibí mi entrada, la puse en wallet y funcionó perfecto, no hubo ningún problema pero yo veo todos los, yo hasta ayer estaba pensando pero es que no es mi no sabía cómo ofrecerme yo como para ser un asesor técnico ahí, porque yo termino haciendo eso. Yo te, a mí todos los que están en las entradas me dicen, Julio, ven acá. Y entonces yo le hago cuentas a la gente. Uh-huh. Este, les enseño cómo conectarse al Wi-Fi, cómo poner una entrada en su wallet.
0: Claro, porque hay un tema cultural ahí. Un tema, yo, sí, bravo, yo creo que no, los tres que estamos aquí somos muy proactivos en eso de, bueno, cómo se soluciona este problema.
1: ¿no? Claro, claro. Y bueno, y el otro tema que estábamos hablando antes de empezar a grabar, es uh-huh. que eh, la mejor manera y la manera más rápida de entrar al estadio y nuestro objetivo es uh-huh. que, la pers- que sea lo menos, la- haya la menor fricción para entrar al estadio posible y la gente viene de una situación un poquito incómoda que es pasar por un, un sitio de seguridad que se parece a la, a, al TSA en los aeropuertos ¿no? entonces uh-huh. si tienes algo de metal te lo quitas, si tienes una bolsa muy grande te dicen que te devuelvas y la tienes que guardar en un locker afuera eh, uh-huh. Y entonces, y a veces la gente de seguridad es muy tonta, muy bruta y, y, y son agresivos, son groseros. Entonces, claro. muchos vienen, eh, eso está a, a cinco metros de nosotros, y muchos vienen entrando ya con una mala cara y con un desagrado. Y la idea es que tú lo hagas pasar lo más rápido posible con una sonrisa. Y... Entonces, la gente que trae su entrada en el wallet toca el NFC y entró directo. Este, pero la gente que lo trae en el Google Wallet. El NFC, y ahí es donde yo, eh, alguien que me corrija, por favor, porque me uh-huh. encantaría que alguien sepa qué sí. es lo que está pasando aquí, pero no funciona. O sea, yo te diría que Apple Wallet con el NFC tiene un, un, un éxito del 99.99%. Yo veo una o dos personas en, que no le funciona. en cada. Y yo, y a veces creo que es el, el lector, no el teléfono. Eh, y yo te diría que Google Wallet el éxito es algo así como no es más del 10%. Es Mira, una cosa wow. impresionante la diferencia. Impresionante. No sé si se debe a la cantidad de marcas eh, de teléfonos que entran, aunque yo veo muchísimo Samsung. este hay mucho te- Cuando no ves iPhone, mucho de lo que ves ahí son teléfonos que se doblen, por cierto. Eh, pero, pero sí, no sé si se debe a la, a la diferencia de, de marca, de estándares. Yo no sé si es la... Es la
2: o la posición del chip también. Que la posición
1: del chip, 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 que es algo que estaba mencionando también, que todos los iPhones tienen el, el lector NFC en la parte superior del teléfono. Uh-huh. Los androides, yo siempre intento la parte superior y después la parte central. Y a veces siento que el teléfono... Eso es otra cosa. El teléfono vibra, hace un sonido de que detectó y la gente empieza a empujar el torriquete, pero la luz se pone roja, ¿no? es otra cosa que pasa con los Android, muchísimo. Lo, Entonces, los iPhone...
0: no, Pero el teléfono me vibró, sí. Pero es que, tengo que, ver que iPhone luz. tiene NFC, como es el 5?
1: Eh, yo diría que el 5, porque yo veo telefonitos ahí que creo sí. que son 5. Este, ¿no? que este, que atrás, son este que está aquí atrás, este que
0: está aquí atrás, que está viéndonos y no escuchándonos, este que está aquí es un iPhone 4, Ajá. el primer iPhone que yo tuve. Uh-huh. Eh, y está desarmado. A veces estaba buscando el... el, el, el NFC? No, quizás no no, 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 tenía, no, no me acuerdo
1: mm. que tuviera, ¿no? Uno de los cinco, estoy seguro que lo tiene, porque yo he visto iPhone un cinco, cinco pasando cinco? por allí, con NFC. Sí. Entonces, hablando de, del tema de la... De, fue, eh, es que fue el 6. El 6 ¿hmm? fue el primero, ¿viste? ¿eh? el 6. Ah, okay. sí. Con NFC. Sí, mirad, no. ¿Será que yo veo el 6 tan chiquitico hoy en día? El 6 no, no plus. Que creo que wow. es un 5. wow
2: <risa> Puede ser. Señor.
1: Ok. Eh, en todo caso, eh, es, es bien frustrante, ¿no? Es bien frustrante y es tan así que en, en Apple Wallet eh, tú tienes la entrada electrónica y ya. En Google Wallet, lo que tú tienes que hacer cuando no te lee la entrada electrónica es que haces un swipe hacia arriba, empujas la entrada uh-huh. hacia arriba y abajo sale un letrerito que dice mostrar código de barras. Porque los lectores de la entrada del estadio tienen un segundo, un láser que lee el código de barras, que es como una segunda opción para entrar. Y estábamos hablando que ese código de barras se mueve, ¿okay? para que no sea un screenshot. Entonces tú empujas hacia arriba, tienes un, un botoncito que dice mostrar código de barras y eso no te muestra el código de barras porque te sale una pantalla encima que tiene una advertencia que en este momento no me acuerdo exactamente qué dice, pero te tapa mm. el código de barras. Y entonces tiene dos botones. Un botón dice mostrarme el código de barras y el otro botón dice no mostrar este aviso más. Entonces tú le das al botón de mostrar el código de barras y te muestra el código de barras y lo puedes escanear en el láser. Y así entra. Lo curioso es que si tú le das incluso a no mostrar este, este aviso más, te muestra el código de barras, lo puedes escanear. La mayoría de la gente, <risa> la de la gente viene con más de una entrada. Es muy raro que alguien entre. Bueno, alguna gente entra sola, pero la gran mayoría claro, de la gente mínimo en exacto. pareja y tiene dos exacto. entradas en el teléfono. Y a veces en grupos muy grandes. Yo he visto grupos de 30, 40 personas en un solo teléfono. Y si es un android tienes que hacer un swipe para arriba para mostrar el, mostrar el código barra El segundo toque es mostrar el código de barra, el tercer toque es no me muestra este mensaje más, escaneas, <risa> el cuarto toque es un swipe, y cuando, a pesar de que le has dicho que no te muestre este mensaje más, te lo muestro. Y tienes que darle hacia arriba, mostrar el código de barra, cuatro toques, cuatro toques, si calculas eso por 40 entradas, te imaginarás el dolor de cabeza que hacer pasar a la gente que llega con androides al estadio. <risa> es impresionante. Y, y en el, otra cosa, en el estadio te dicen mucho que tú no debes tocar el teléfono de, de la persona. Y yo entiendo por qué los Estados Unidos, eh, cuando te dicen cosas así, te, hay una palabra que usan mucho aquí que es liability, ¿no? Claro. Y es verdad. O sea, a mí se me re, se, se resbalan teléfonos, se caen al piso. Este, hasta ahora yo no he tenido problemas, pero está esa posibilidad. Pero la diferencia entre meter a 40 personas, yo solo, y, y que lo haga la persona que lo está haciendo generalmente puede ser bastantes, unos cuantos minutos de diferencia para poder entrar al estadio. Sí, bueno, claro. El cuento, el cuento del estadio. Ayer conocimos, por sí. cierto, también el, el locker de, lo, de los Dolphins y me tomé ah. una foto con la, en el locker del, del quarterback de los Dolphins.
2: <risa> ah, sí?
0: Sí, bien qué, saber. Qué
2: fino, qué da, fino. Dan Marino, ¿no? Es el quarterback de el <risa> Dan Marino. <risa> Dan Marino está ahí pero en
1: bronce. Y sí. está en todos los juegos. Dan Marino. En juego, pero... <risa> pero ya
2: no juega. Es, eso, eso de los americanos es brutal eh, cuando una figura se, se, del deporte se retira, ¿no? Y sobre todo si fue de un solo equipo. Bueno, o bueno, no fue sí. Hay unos que no son de un solo equipo, pero es, los homenajes... Eh, todas las estatuas, no sé qué, o sea, es una cosa brutal, en el fútbol no pasa son un poco más eh,
1: bueno, rencorosos digamos cuando alguien sale
0: Rencoroso. Que...
1: Sí. en sí. algunos en algunos casos, no fíjate que hace poco murió este ah, el, el inglés del Manchester United estaba ahí en todos los juegos eh... ah, no
2: es Bobby
1: Moore Bo- Bobby Charlton
2: no. Charlton, Bobby no. Charlton no. Bobby Charlton, mm. Bobby
1: Charlton. Y ese sí quedó siendo como un, un icono de, la, de los Manchester United y estuvo, fue asesor toda la vida. Estaba en casi todos los juegos mientras estaba con, con salud. Ver, ¿qué, tal? ¿Qué, ¿Qué le pareció no la telenovela de...? Que novela, ¿no? Super ¡Qué pero, brutal sea, es eso! <risa> <risa> o sea, eso era,
0: eso era, eso era ¿se acuerdan de que era serie? Eh, Silicon Valley, pero en, sí. en, ¿En vivo y directo y... y... En directo en, en carne, carne propia.
1: No, no, sí, no, carne, eso es todo... una
0: human flesh. No, muy loco, sí. muy loco, muy loco. Yo estaba porque... leyendo la
1: broma con, con un vaso de, de este tamaño de de refresco como Big Head y uno chupando ajá, y toda ajá. la historia de eso. <risas> para el que no mal...
0: escucha y no sabe que estamos hablando Altman es, es uno de los es Big Head no mentira es uno de los de los oh, el fundador no de, no de, no, no
2: no es fundador es CEO fundador
0: no es el, bueno pero el, es el, el que ha movido eso sí para que lo conozcamos hoy pues no este de OpenAI y es el es, 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 es el CEO y hace, ponte tú, lunes la junta directiva de, de, decidió sacarlo porque les había mentido en no sé qué, ok, que no, no, estoy, no estoy quitándole mérito o, o dándole mérito a lo que hizo o no, no hizo. Había que no había sido
2: completamente
1: cándido con la junta, eso fue lo que dijeron, no muy muy rara porque.
2: Sobre Ajá. todo por el timing, o sea, fue no sé. el evento de desarrolladores que anuncian uh-huh. esto de los GPT y, no sé y es como un bombazo y a los 10 días, 8 días viene esta, esta novela y la, y la carta decía, o sea, no había sido suficientemente cándido en sus comunicaciones.
0: Exacto. Y que, what? Entonces, ajá, lo votan, ¿no? Ok. Al, a los minutos, vienen cinco personas que trabajan con él y dice, nos vamos nosotros también. Dos, siete, veintisiete, cincuenta y dos. Al final, como de los 750 empleados de, de, de OpenAI, 730 dijeron, si él se va, nos vamos todos. ¿No? Yeah. En el, el día tercero eh, viene Santa Nutella, nuestro sí. apreciado Satya Nadella, dijo, ah, bueno, si ustedes se van, aquí tienen trabajo. Sí. <risa> y
1: se tenemos... El regalito de, de o sea, semana. y el,
2: do, el, el domingo, el domingo ya, o sea, sí, sí. fue el viernes, y sí. el domingo ya Satya había dicho, bueno, vénganse todos para acá, no hay problema. Sí,
0: y ya tenían, y supuestamente ya tenían, bueno, como un, un ala lista para ellos, para que llegaran, con un poco de Max, Tal cual, en Microsoft, muy cómico. Claro, cuentan los, 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 los detrás de cámaras y los entrepasillos, que quién sabe si es verdad o mentira, pero me parece gracioso, pues. Eh, Todo listo, vénganse para acá. Y la gente, y, y, y yo estaba revisando eh, varios sitios de noticias y subieron inclusive eh, ofertas de trabajo en LinkedIn, que es de Microsoft,
1: para gente
0: que trabajara en, 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 en AI en Microsoft como este nuevo sí. departamento, o sea, como mira, necesitamos completar aquí una cosita, porque vamos en grande, ¿no? Y como dos días después, entonces, bueno, cuenta tú, eh, eh, Ricardo Julio, pero como que rasparon a todo el, el, el directorio no. y lo volvieron a contratar.
2: No, no, lo que pasó primero, bueno, ajá, pasa esto de, de, de Satya. Sí, sí.
0: Resumiendo, eh, porque
2: que a, además, Microsoft <risas> es como dueño del 45% de OpenAI. Uh-huh. Eh, claro, porque
0: paréntesis, ellos podían contratar a toda esa gente porque ya no estaban trabajando ahí, ellos lo habían votado y además ellos tienen derechos eh, eh, perennes, ¿cómo se dice? que no se vencen nunca, eh, eternos, no me acuerdo cómo se dice, tiene un nombre, legalmente tiene un nombre, para usar sí. el, 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 la, 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 el IP de OpenAI, de OpenAI. o sea sí, estaban uh-huh. no tiro en el piso, en el pero, pero sí carro. con dos pistolas ¿se acuerdan? San Bigotes, el de las comiquitas que tenía las pistolas,
2: <ríe> pero disparándose en los pies o sea, sí. una
0: cosa, Dios bendito. Sí.
2: Bueno, llegó, pasó esto y empiezan los rumores de que se van a Microsoft y empiezan todos los... los eh, em, o sea, de los 900 y algo empleados de OpenAI, Ajá. 750, 780 publican... Eh, OpenAI no es nada sin sus empleados.
1: Sí. Yo acabo de, leer, eh, de eh, acabo de leer el y artículo em- y disculpa que te corrija los números, pero dice que eran 770 empleados y eran ah, bueno, 700 sí, pues, los que firmaron la carta. Bueno,
0: bueno, por ahí yo dije un número. O No, sea, eh, claro, te lo
1: digo porque es más exagerado lo que tú estás diciendo. O sí, sea, por eso el porcentaje era,
2: era altísimo y. Eh, nada, empezaron a renunciar. Este, uh-huh. Y, y la, el es dijo, la
1: lealtad a una persona más que a la compañía, ¿no? Una cosa bien. Bueno, es que, porque hay,
0: dirían. Porque además es como un startup, ¿no?
2: Sí,
1: sí es, ¿Y? es, claramente. Y, sí, y, sí, y ahí sí. dicen
0: como que. Oye, este que nos está llevando todo esto y, 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 es uno que de repente no es perfecto. Pero la opción eran unos tipos que no tienen idea. Porque si sacan a este tipo, no tienen mucha idea.
2: O sea. Ahí parece, parece que hubo una, casi que una tormenta perfecta, ¿no? Este, sí, hay como sí, dos, dos facciones en el liderazgo de, de OpenAI. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. eh, hay unos que llaman lo, los de, o sea, los que quieren ir rápido, los fast,
0: uh-huh.
2: y otros que quieren ir lento y seguro. Porque dicen o sea. que, oye, si llegamos al, a, la, a la inteligencia artificial general, muy de golpe, o sea, claro. Nos, desastre, nos cargamos o sea, la civilización, o sea,
1: una de las cosas interesantes uh-huh. es que esa era la misión de OpenAI, no, este, asegurarse de que la inteligencia artificial fuese manejada con ética y con y con sí, cuidado, sí. pues de alguna manera no crear una sí. cosa y, y para
2: todos y
1: había, sí, sí, había como sí, sí. que
2: hay varios principios allí más, de hecho OpenAI es, eh, es un non-profit, es eh, una
1: empresa una, sin, sin fines de lucro. Fines de lucro sí. Y, uh-huh. y claro, y, y yo creo que el, el problema viene de que Sam Altman, este, para una empresa sin fines de lucro, empezó a hacer dinero de una manera impresionante. ¿no? Es el app más adoptado, más rápidamente adoptado en la historia del App Store de, de, sí. de, de iOS. Claro, y, siempre y, digamos, una pues, cosa
0: más nueva va a ser el más
1: tal claro.
0: que el primero. Hasta ahora, ahora más es rápidamente que más... Y, sí. hicieron
1: sí. miles de millones de dólares. Sí. Este, yo creo que una empresa sin fines de lucro tiene... Sí. Eh, ahí lo, lo, que de, me, ahí de, lo que me queda, aparte de, que de, la,
0: de, la, de, de estar completamente seguro de que ese, de esa junta directiva se dio ese tiro en el pie. Es que el, el adulto, en, como dicen aquí, in the room, eh, fue Satya Nadella. Pues dijo, epa, momento, <risa> vamos a organizar esto. Vénganse para acá. Aquí no el sé el si, adulto, pues, pero el sitio
1: también, ¿no? Pues metiendo el en bueno, la claro, llave.
2: claro. <risa> sí. O sea, claro. para que se fuera, para que si sí, se fuera a, a, ¿sabes? A cualquier otro sitio. De hecho, salió el o sea, para que se vaya a Google o a, o a cualquier otro sitio. pues Claro, pues, él tiene una inversión años.
0: ahí, pues dice que no, ya va. Para hizo acá. un
2: tweet eh, de Mark Benioff, que es el, el CEO de, de Salesforce mm. eh, hizo un tweet storm increíble diciendo, si tú estás en, trabaja en esto, vente con nosotros, vente con nosotros. O sea, andaba todo Silicon Valley ese domingo, loco por ver a quién se traía de OpenAI. Eh, sí. Pero bueno, al final, nada, lo sentaron a hablar, eh, la, creo que la mitad del board renunció. Eh, o sí. lo cambiaron. No, ¿no? Ay, no, otro no,
1: tema, no. otro eh, punto importante es que el board... Eh, votó 4 a 3 creo por sac- sacarlo y uno de los que votó en contra fue uno de los que entró a OpenAI que trabaja muy de cerca con Sam Altman no tengo el nombre en la cabeza ahorita pero que Greg. de inmediato se arrepentió <ríe> ah. <ríe> y, y publicó que se había arrepentido de lo que había hecho, pidió disculpas Ah no, y, ese
2: y es y el, el que era el CTO Ilya bueno Ilya no me acuerdo eh, Exacto, la Ilia, exacto
1: <ríe> Sí, qué broma tan loca, de verdad que extraño Silicon Valley Lástima que no sí, lo vale, Esa serie tan buena.
0: Qué, buena. qué buena era. Qué buena era. Daba para mucho más. Sí. por una, una, una más. Y ahorita eh, deberían tener como unos clips sí. con temas de esto, ¿sabes? Como sí. burlándose de estas bromas.
1: Sí, este tipo, el, el, que, el que hacía del. Del fundador de la del startup que era buenísimo en la comedia física, ¿no? Que se caía o se, se le sí. se caía todo el piso o se ponía nervioso. Qué bueno, ¿sí? no, 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 no súper bueno. Lo todo, bien, todo.
0: ¿eh? Y todas las cosas, todas las cosas. Sí. Podemos tener un programa completo. Deberíamos hacer un programa completo nada más hablando de los personajes. Sí, sí, el de la el, programa, el, sí. el tipo que era el Angel Investor que tenía claro que las puertas tienen que abrir. Buenísimo. Exacto. No así, se sí, que... los lados como un salvaje. No, como sí. me salgo? Si me estaciono. No. No, 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 no. Tengo que ser un billionaire, y que, pero tiene 700 sí, millones de dólares, o sea,
2: no entiendes, no entiendes qué es lo, qué, sí. lo que significa ser un billionaire.
0: Cuando compró la silla, cuando compró la silla toda ergonómica, no sé qué, amarilla, naranja, qué sé yo, y tú, wow, que es como una cosa importante, tengo una silla buena, ¿sabes? pues ahora sentado ahí, mucha risa, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Este, Mira, y hablando de inteligencia artificial. Sí, es
1: curioso que que Google Fotos eh, tiene, introdujo hace poco un editor que se llama el Magic Editor y le están haciendo mucha publicidad y se han dado cuenta de que no te permite editar caras, ciertas partes del cuerpo humano, cédulas de identidad, recibos, billetes. Entonces hay unos controles ahí que (ríe) es bien interesante ese artículo, algunos controles de qué puedes hacer. Yo recuerdo que de hace un tiempo, ya hace como 20 años, a finales de los años 90, empezaron a salir fotocopias inteligentes, fotocopiadoras inteligentes. Sí. Que no te dejaban fotocopiar dinero. Porque eran fotocopiadoras de color y eran muy fieles. Mm, ¿no? Claro,
0: quedan perfectos. Queda perfecto. igualito.
1: <risa> Pero bueno, esto. A los, que nos, a los que somos geeks y nos gusta la tecnología, eh, eh, es un poco loco que de repente tú quieras. Editar algo y, y, y parece un bug, ¿no? Que el programa no esté uh-huh. respondiendo, no esté haciendo algo porque no te avisa nada, no te dice nada. Este, ¿Quieres falsificar un recibo de, de gasto o algo así? Este, no usen Google Photos Va a tener claro. que lo, lo, usar el tiempo. Me re, me <risa> me lo más que loco loco de, Photoshop que vi, como todo el mundo. Sí. Claro.
2: Me recuerda lo más loco que he visto en, en temas de gastos y es acordarme que en, en la Francisco Fajardo, debajo del puente de Altamira, te vendían los talonarios de taxi para que tú pasaras los <risa> lo gastos. Oh
1: my god. De tu, taxi. Poca,
2: tu broma chima ahí. Para los que eh... no saben,
1: un par de referencias geográficas de Caracas ahí. Eh.
2: Sí. Exacto. <risa>
1: Exacto. Oye, hay un cuento buenísimo de uno de los corresponsales de Apple Insider eh, que está en San Francisco. Él, él es irlandés y vive en Irlanda, creo. Eh, me pareció entender. En el artículo que no lo dice así directo, pero estaban en, en San Francisco y por alguna razón decidió alquilar un, un scooter, una de estas patinetas eh, que, que alquilan ahora en algunas ciudades. Que por cierto, acaban de prohibir en París.
0: Así ah, que sí, bueno,
1: las prohibieron la Madrid, ganó...
2: para los que vienen de Madrid. La prohibieron en el metro y en Renfe. Ya no ah, la sí. puedes montar en el... antes. Las podías montar en el tren y ahora ya no puedes.
1: Es, es impresionante porque, claro, este, por, es que... por, por sordio, cierto. Pues. La serie esta de Apple TV Plus, Platonic, el protagonista, uh-huh. una de uh-huh. sus diversiones era patear esas bichas y tumbarlas al piso cuando pasaba por ahí. <risa> este...
0: No, a mí me parece que son un, un, un objeto, un, un gadget
1: chévere, sí.
0: bien usado, con reglamentación. Por ejemplo, en España, en Barcelona, en Valencia, en un montón de ciudades, hay bicicletas públicas, Claro, te registras están en unos cargadores, en unos cargadores, no, no son eléctricas, son mecánicas, no sé si hay eléctricas hoy, pero están como ahí enganchadas y tú te registras, te mandan a tu casa, vas a ver que tienes una dirección. Aquí una en, tarjeta, Miami Beach por lo en Miami Beach y En Nueva York están las de City, City Bike, eh, pero tú te registras y tienes, una, y tienes tu tarjeta de crédito ahí relacionada para pagar y tienes uh-huh. una ID, tú le das placa, suelta la, la 15, tú le das tu tarjeta, tu tarjeta, tu, tu bicicleta la usas por las vías de bicicleta, que todas esas ciudades tienen espacio para bicicleta, o espacio para andar en bicicleta, qué sé yo. O, o leyes para que puedan andar en la calle. O leyes y, y la, y la de deja en la te broma. Es. Chévere. ¿Qué sucede con el desorden? Por ejemplo, aquí, que estoy en, en una de las ciudades que tiene más policías por persona en Estados Unidos, creo que es la que tiene más, que tiene vías de bicicleta por todos lados, pero, es, pero son unos suburbios, pues no es, un, no es tanto un... No es tanto una ciudad muy urbana con edificios, sino son más bien casas y edificios pequeños. Entonces están los scooters eléctricos y las bicicletas eléctricas, que están en ese ese punto intermedio eh, entre entre la tracción de sangre, digamos, y la tracción de motor. O sea, no es una moto, pero va tan rápido como una moto. Y si pisas a alguien con una bicicleta eléctrica, esta que tiene un caucho bien ancho, te tumban y te pueden matar. O sea, según como caiga tu cabeza en el pavimento, pues ahí te quedaste, ¿no? Más allá de que seas grande, chiquito, atleta, gordo, lo que tú quieras, pero te das un mal golpe en la cabeza, te moriste.
1: Claro, y Y es 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 peligroso.
2: Y las scooters de alquiler no tienen casco. O sea, no. no no, Que se va a poner un casco alquilado. No, yo sí los uso. No, yo sí los uso. Aquí alquilan, hay como cuatro o cinco marcas de motos de ah, motos eléctricas con el que, que en la calle, viene el casco y viene una malla.
1: Entonces, Ajá, ponen la, malla visto, ah, bueno. la malla yo la he visto. Entonces, donde, entonces, aquí, eh, la malla yo la he visto donde aquí la y cosas
0: de esas, pero... Esa, ah, no no no, me, no sabía. Pero entonces, claro, pero esto es más grande aquí? y
2: cabe el casco, pero las otras que no. es,
0: Que un montón de gente, de, de, de gente tiene esas, esas bicicletas eléctricas esas motos y a pesar de que hay ciertas regulaciones para las bicicletas normales y para las para motos normales, no hay de esto como tal, entonces tú los ves por la acera, por ejemplo. No. Y en la acera, y hay una vía para bicicletas. De
1: de o sea, es que y, no y no es
0: que van por la acera, y no es que van por la acera poco a poco, no van no. por la acera corriendo ah, como si fuera claro. una autopista. Como que Entonces, es una moto
1: en la acera, ¿sí?
0: Una moto en la acera. Entonces yo recuerdo que cuando nosotros vivíamos en Venezuela, uno, cuando uno veía una moto que se metía por la acera, eso era un malandro delincuente que iba a robar a alguien, o era una cosa. <risa> y la primera vez que lo vi en una, en una cola, en, un, en el tráfico, en Doral en Miami, en Florida, digo me pareció la vaina más salvaje del mundo un tipo con una gritaste? moto se salió eh, eh, compatriota. Le dije, compatriota, compatriota no, porque es una cosa salvaje la cera es sí. para los peatones punto y se acabó, sí, sí, la única sí. excepción que hay para que una cera ande, una, ande en unas ruedas eh, aparte de, 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 de una silla de ruedas eh, es un triciclo o una bicicleta chiquita con un niño que obviamente no vas a, a dejar que el niño ande por allí, pero andan por la cera Corriendo, sin casco, se meten en los parques, cruzan por la grama. Otra vez había uno que nos, se nos pasó por encima y saqué el teléfono así para grabarlo y el saqué nada más el tipo ¿qué pasó? Y le digo no puedes andar por aquí, pero se lo dije serio como que aquí iba, viene la policía, yo iba llamando en Guanajuato, no puedes pasar por aquí. ¿Por qué? Porque no puedes pasar por aquí. O sea, como te es una moto, chamo. Ay, perdón, se fue. Y al día siguiente otra vez he visto no. más de una vez. Sí. Gente que está a punto de, de, que lo, de, 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 de ser atropellada porque, cruz, porque además van por la acera y cruzan por el, por el, por el, por el rayado peatonal con esa broma to- a toda mecha sin pararse como la gente normal que se para. Parece que como que esas vienen sin frenos ahora, parece. ¿Sí? Lo, no. que van, no, yo no. Sé, lo que van es rodando, entonces llegan al, al cruce y siguen y vienen los carros frenando. Es un desastre, ¿no? Hasta que maten a alguien o pase algo, entonces no, ahí va a, ver de, a tener que ah, hacer. De, Y estamos hablando ah, de un país desarrollado, <risa> comillas. Díganos, Ricardo.
2: No, que okay. yo creo que sí. Hay gente que, que sí se ha muerto en el. En el sí. usando estos, estos pantinarios. No, bueno, el,
1: el cuento de Daniel Dilger, el, el corresponsal de Apple Insider, es que él se despertó en un hospital. ¡Wow! No, eso es, así empieza el cuento. Él se despierta a un hospital y no sabía qué le había pasado. Resulta que él eh, salió de noche y tenía que ir de un sitio a otro, y, y agarró uno de estos scooters, se despierta en el hospital, y resulta que él había, eh, bueno, se cayó solo, no tropezó con nadie, pegó la cabeza del acera, y se estaba desangrando y se estaba muriendo. Y además ah. estaba en una zona, una de las zonas más feas de San Francisco, ah. y, y bastante desierta de noche. Y su Apple Watch llamó a 911. Y lo rescataron. Dio la información de dónde estaba él y lo rescataron. Y estaba contando que sus números de el, el, hay, hay una parte donde tú configuras tu información sí, no de, emergencia. de uh-huh. emergencia y eso y él no los había actualizado. Tenía teléfonos viejos de su de sus personas, sus contactos de emergencia. Y, uh-huh. y además creo que estaba en otro país y no había puesto el código de país y alguna de esas cosas. Y entonces sus contactos de emergencia no se enteraron. Pero el Apple Watch le salvó la vida ¿no? y, y bueno en una de esas historias este, ¿qué tal? Sí, donde él dice, eh, ah bueno y entonces está, empieza la, la discusión bien interesante de, de decir si tú debes tener eso siempre perdido si debes prenderlo y, y definitivamente la decisión de Apple de que eso es una cosa que está encendida por omisión es tal vez la mejor, ¿no? es mejor que llegue claro. la, es mejor que llegue la ambulancia y, y tú estés bien a que, a que no llegue y te estás muriendo
0: claro claro
1: este sí es preferible
0: sí. nunca es mala la, la, el exceso de de, sí. de seguridad hoy estoy um,
1: extrañando a Shane McGowan el, el líder no, de los The no. Pogues uno de mis artistas favoritos y, y posiblemente el autor jun, junto con Kirsty McCall que también murió eh, de okay. una manera muy triste no McCall la atropelló una lancha en los Estados Unidos
0: una lancha hace no. mucho tiempo
1: sí madre mía sí hace muchísimo tiempo y ellos cantan un, un, un dúo eh, que se llama Fairy Tale of New York, que eh, para mí es la mejor canción de Navidad de todos los tiempos. ¿no? Y, y la tengo que escuchar. Es impresionante. Y, y Yo te diría, esa canción para mí es la mejor canción de Navidad, que ese, eso no es, un, no es una barra muy alta. ¿no? ¿Está o sea, mejor que la de María Carey? <ríe> Las canciones de Navidad suelen ser muy bajas, pero además... Esa misma canción, yo creo que una de las dos canciones de amor más lindas de la historia, esa y... Ah, mira tú. In Your Eyes", no, este, y ahí les puse el link del videito y Shane McGowan, además, y conjunto con The Pogues, eh, uh-huh. inventó un género nuevo de música, ¿no? Ellos, ellos fueron los primeros que combinaron la música irlandesa tradicional con el punk. Uh-huh. Y, y popularizaron mucho esa música irlandesa y... Era, era gracioso, a veces en la portada de los discos los ves a todos los tipos con los instrumentos tradicionales, pero es un disco de punk es un disco punk <ríe> y después de ellos, bueno, han habido eh, montones como Dropkick, Murphys y este, ¿cuál es el otro? hay otro que es, es, inventaron un género pues. y mm. él fue un tipo con muchísimos problemas siempre tuvo problemas de, de, de abuso de sustancias y una... Realmente un tipo con muchísimos problemas, pero muy talentoso.
2: Mm. Mira Oye, este, este es un año de. Bueno, hay años así, ¿no? En que se mueren más famosos que de costumbre. O ilusión de frecuencia.
0: Sí. <risa> y parecía. Sí, que, que es de frecuencia.
2: Sí, ayer se murieron. Ayer, entre ayer y Antier se murieron dos casi centenarios, ¿no? Este, bueno, uno centenario y el otro de 99. Sí. Que eran Henry Kissinger y, y Charlie Munger. Eh, bueno, no voy a entrar a hablar de Kissinger No, por <risa> Pero Charlie Munger era sí. eh, Bueno, el, el socio de, O la otra parte De, de Berkshire Hathaway Que es el, la, la uh-huh. compañía del fondo de inversiones De, de Warren Buffett Y bueno, uh-huh. tenía una filosofía de vida bastante interesante Obviamente que, que todo esto es el, el sesgo del, del sobreviviente, ¿no? O sea a lo mejor claro. esa filosofía de vida no le decía a más nadie, pero como él era billonario, Claro, ya a uno, altura... Uno tiende a escuchar... Como te dicen, pero...
0: Pero... <risas> la gente que los millonarios se levantan a las 4 de la mañana, se bañan con agua fría, no sé qué, tal, no toman café en Starbucks, porque ahí tú ahorras no sé qué. Ajá.
2: <risas> hay, hay hay una hay un documental, hay un, bueno, es no, un reality más bien, en Netflix que lo hace Ramit Sethi, se llama él. Y él cuenta y que bueno, vamos a hacer la cuenta. Imagínate que tú te tomaras todos los días un café de Starbucks. Vamos a decir que dos, ¿vale? Uh-huh. Necesitas no tomar café de Starbucks por algo así como 160 años para, dar el, claro. el, el, para pagar una a ver, casa en Estados Unidos.
0: No <risa> ok, claro. Hoy sí leí una que me, que me pareció más, que tenía más sentido, pero ahí tenía su, su problema, ¿no? Porque, ¿sabes qué? No sé cómo es que se llama. Hay, hay, un, hay, una, hay una acción que es que tú metes una metes un, una mentira dentro de otra ver, una verdad o metes una como por ejemplo ahorita que están discutiendo lo del esequibo no eh, en Venezuela no que el Esequibo hay que defender el Esequibo, entonces por un lado dice bueno sí el Esequibo es de Venezuela pero si lo está pero si lo está promoviendo una gente como los chavistas seguramente no es para algo bueno no. Pero te dice, pero el se es o no es, es que no lo voy a discutir contigo, delincuente, ¿entiendes? porque lo estás haciendo para otra <risa> sí. cosa. Entonces, qué igual salía como que los, la gente, los, 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 los grandes, no sé qué, eh, leen un libro casi que semanal, ¿no? O al día. Y me parece bien leer, leer, y leer, leer libros, me parece buenísimo leer. Pero entonces, salía, Steve, el, no sé quién, esto, el otro, y salía, en el, el último de la lista, salía Elon Musk, eh, leyendo libros, aprendió a hacer cohetes. O sea, ya va brother Ahí borré y a la persona que puso la broma Porque, perdón, él no hizo ningún cohete Ni lo aprendió leyendo menos O sea, por si no lo hizo, menos lo aprendió leyendo un libro Y tampoco eso fue así no, O sea, no, ya va Dime cuál Alguien es el seguramente libro. que hace esos Dime. cohetes Y lo aprendió leyendo libros Pero D-
2: no No creo que haya sido solamente el libro Pero
0: bueno Exacto. No. Ajá, ajá. Sí. Pero bueno sí. Esa,
2: esa, esos huevitos de pascua que dejan a veces, es como eso. esos fake news que, que sí, es sí. super elaborados, donde casi todo es verdad, menos el punto crucial. Claro, te, te ta, 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 ta,
0: y por eso es que tal cosa que mmm, no una no falacias
1: Una falacia lógica. Exacto. ¿Se llama así? Sí, se llama Falacias Lógicas. Y por ahí les voy a poner un link a un sitio. Hay un australiano que tengo que buscarlo, que tiene unos websites de. Te tiene links a todos los sitios donde puedes aprender cosas gratis, gratis en internet. Este <risa> tiene un montón de sitios donde hay eh, o sea, donde te puedes educar en internet. Y uno de los sitios uh-huh. que él hizo es el sitio de las falacias lógicas. Y está a... buenísimo. Papi. Yo buenísimo.
2: me sabía, yo me sabía varias, pero es que sí. pff, No, sí, yo también.
1: Te...
0: Sí, ahí hay millones me de memes con o sea, eso. Ese es el tipo de cosas
1: donde, donde me encantaría que tener un, un asistente de sí. inteligencia artificial que cuando algún idiota te está diciendo algo, exacto. Se, te venga a la cabeza de inmediato la falacia lógica que está usando. Sí. Claro, exacto.
2: En, en el contexto de trabajo, usé una que es el, mm. el, eh, la navaja de Hanlon. No la conocía. ¿no? La más famosa de las navajas es la de Occam, ¿No? Ajá, de, no de, que bueno... Si hay múltiples alternativas, normalmente la, la, la más sencilla es la, la verdadera, ¿vale? Eh, uh-huh. Y esta de, de Hanlon es que no atribuyas a la maldad lo que puede ser, lo que puede ser explicado por la estupidez.
1: <risa> Exacto. <risa> la página de este tipo se llama eh, schoolofthoughts.org. Lo voy a poner ahí en, la, en las notas. Y... Y, uno, y entonces tiene como una cantidad de subpáginas eh, y, y una de ellas es sobre... Estoy preguntando a
0: ChatGPT pues, para que me... <risa> <¿Algún prestado? risa>
1: ah, bueno. sí.
0: eh, cool, cool, cool. Muy bien.
1: Mira, y... ¿Cuál será el tip de la semana, Vale? El tip de la semana, esta semana, es algo que descubrí así un poquito por accidente eh, y, y, y que Apple no tiene muy documentado, pero la manera como lo descubrieron por ahí donde lo leí es que si tú estás haciendo en tu iPhone, estás grabando pantalla, digamos que tú estás haciendo una demostración de algo, un demo de una aplicación sí. o lo que sea y si tú estás grabando la pantalla y alguien te llama o te pasa un mensaje de texto te Ajá. sale en la pantalla, ¿no? O te llega una sí. una ¿sabes? una promoción de de la sí. revista Playboy sí. eh, <risa> Aparece en tu video. Ya no me no. llegan Eso ya no me llegan. <risa> ya no te llegan Este... Y entonces, pero si tú te metes en, el, en la configuración de los focos, en Do Not Disturb, ¿Eh? hay una opción que se llama Smart Activation. Y entonces, uh-huh. lo que hace eso es que hay ciertas actividades que Apple no dice cuáles son y tenemos que explorar un poquito para ver qué es lo que pasa. Okay. Te pone un poquito como el modo de no molestar. Y, y una de esas es cuando tú estás haciendo oh, una grabación oh, de la pantalla. Mira entonces, tú. Este, si tú estás haciendo un videito de tu pantalla y tienes esa opción prendida en tu... En tu configuración de tu teléfono, eh, los mensajitos de WhatsApp y, y la echadera de broma y los, todo lo que te va saliendo en pantalla no, no sale, no se graba. Queda como un modo de no molestar temporal mientras tú estás haciendo tu grabación. Y no sabemos qué otras cosas, ¿no? Esa es la, la duda. Eh, mm. Porque no está muy documentado.
0: Está bien, estoy buscando la que a ver si lo encuentro, pero no lo... Do not, estará en Do Not disturb.
1: Está, déjame ver, yo tengo mi iPhone ahorita de cámara pero me puedo meter en el, en el iPad no, lo podemos y foco, si te metes Ajá. en Do Not Disturb hay oh, una opción oh. si lo tocas, hay una opción ahí en el mío está en inglés pero dice Ajá. Eh, donde pones eh, una programación
2: Ajá.
1: Eh, que tú programes cuando está el Do Not Disturb la primera dice Smart Activation
0: y estoy viendo una oh. cosa que no conocía <ríe> qué horror para customizar las pantallas, las pantallas cuando... Sí. No, hay tantas wow. cosas
1: ahorita que... Sí, sí.
0: No, yo creo que <ríe> uno tiene que meterse un poco más dentro de las... Sí, ese, ese es un mundo porque por son, ahí. Por es un un mundo. Cosas, ¿no? es, si hubiera es... un manual, sería como las páginas amarillas esas ah, que sí, antes. Sí.
2: Yo tengo un enredo porque muchas cosas están automatizadas. Entonces, por ejemplo, conectas el, el carro, o sea, cuando entras al carro y conectas el, el teléfono al carro,
1: sí. se sí. pone
2: automáticamente en modo conducción.
1: Modo de conducción, exacto.
2: Ajá. Mm. Eh, cuando me pongo a trabajar y tal, detecta que estoy trabajando y se pone en no molestar. Exacto. Entonces, a veces sí. tengo, si no reviso activamente, es como que no me llegan los mensajes. Claro, sí. claro. Y como claro. Que uso full WhatsApp. Eh, es lo que, sí. bueno, no, y tengo no, WhatsApp. Tienes
0: que, tienes que personalizar. Yo tengo dos WhatsApp, poquito. uno de trabajo y lo tengo en el desktop. Mm. sea, así, de, a veces, y a veces tengo en, en el escritorio real, tengo el WhatsApp normal aquí eh, y a veces Angie me escribe y si ve que no le contesto en uno, se me escribe en el otro porque sabe que lo tengo en la pantalla enfrente. Y que mira. Y yo, ah. No.
2: A mí, lo, lo que me pareció súper curioso con WhatsApp fue un mensaje súper manipulador de Apple, pero bueno, o oh, no manipulador, persuasivo. Manipulador sería si, si fuera en contra, de, en contra de, de, de mis intereses, pero fue muy persuasivo porque era a favor de mis intereses. Eh, diciéndome, oye, WhatsApp ha tenido acceso a tus fotos hace seis meses. Quisiera ah, sí. rebuscarle este, este permiso. Pero la notificación salía con, con unas miniaturas de puras fotos mías con Vicente, <ríe> con mi hijo. Y era como que, ok, mira la, 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 lo que les estás entregando a WhatsApp. Como... Sí. <ríe> y me pareció, ok, esto está sí. bastante persuasivo. <ríe> sí.
1: Y eso, y eso eh, lo hacen con cualquier aplicación que le hayas dado permiso uh-huh. de acce- accesar a todas tus fotos. O sea,
2: a las fotos, al GPS, o sea, te exacto, están notificando sí. constantemente, oye, recuerda que esto está aquí y tal, tal, lo que... y, hay, y hay, hay algunas que, ¿sabes? Las necesitas usar, no sé, me pasó con, en estos días me pasó con una aplicación de, no sé si era de, de, de algo de trenes o, sabes sea, algo súper puntual que tenías que usar
1: uh-huh.
2: y, y me pedía el, el GPS. Y yo le como que fine, o sea, sí, porque lo necesito usar urgente. Sí. Y Apple me, me recordó, como al, al, al día siguiente, como que, oye, le diste permiso a esto, ¿lo quieres mantener o, o nada más cuando la
1: uses sí, eso y, y, bueno.
2: y, y algunas se ponen a decirte, es que no, yo no quiero cuando la uses. O sea, quiero que me des permiso todo el tiempo porque si no, no funciona. Y sí. es como que, tío. ¿qué?
1: Un tip adicional que dieron esta semana en, en ATP uh-huh. es que de vez en cuando uno debería revisar las aplicaciones que tiene porque hay aplicaciones que están trabajando en el fondo Ajá. y que de repente lo usaste porque sí te montaste en un tren una vez o compraste sí. una entrada una vez Ajá, y está, y o probaste una ahí. aplicación y se quedan ahí y, y tienen Ajá. acceso a una cantidad de información tuya y... es, es Flight que, se, que siempre te está mandando mira, Ajá. actualízalo, ya yo no estoy usando
0: nada con eso vaya
1: entonces no es mala idea cuando uno tenga un poquito de tiempo downtime ahí y ponerse a revisar qué aplicaciones tienes años que no sí. usas y, sí. Sí. y quitarlas ¿no? que cual. hay una opción también de Ajá. Eh, ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre de que las aplicaciones que no usa, pero más, tiene más que ver con, con el almacenamiento, que, que te las quite, ¿no? Y te las sí. deja, te deja el icono, ah, sí, es que pero te la quieres descargar sí. está... eso Es automático. Sí, y, y, si tienes no más
2: no sé de un, si un mes es, que, no, es, que no. no la usas, lo, lo tengo configurado así sí, te, la, te la elimina, pero te deja el icono y, y te deja la, sí. los archivos. Como lado. para mí la, la aplicación
0: de Southwest, que nada más la uso una vez al año, nada más cuando voy a Sydney. Porque me es bueno con... que hay aquí más fácil, chun chun. Entonces voy a. Ah, Ay, me meteré el pasaje que acabo con, Ah, tengo que descargarlo otra vez. No, no, no. Bueno, está, está el usuario ahí, está todo. Después. Está
2: todo, está todo. Uh-huh.
0: En febrero me ya pasa no con...
2: otra vez. Uh-huh. me pasan un montón de. Sobre todo la, las de las aerolíneas que, sabes, que bájate para poder acceder al, al, al contenido. Bueno, antes lo hacía. Al contenido multimedia. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué querrán decir? Y cuando subes al avión es porque no tienes ni pantalla ni tienes nada en, sí. t- en el si celular. Si sillas lisas
0: vida. ahí y tú tienes que ver
2: todo en tu celular.
0: Gracias. ¿eh? Muy amable. Súper amable. claro
2: en, en vuelos regionales pues no pasa nada, pero las palizas que me pegaba yo a Santiago, por ejemplo, me acuerdo una de Panamá a, a Santiago que son sus buenas seis horas y media. Yo me decía yo me había descargado la aplicación esta de Copa y ¿Cómo? al lado hay uno, un papá con dos hijos, eh, chileno. Y entonces el, sí. el papá le dice, oye, no hay, no hay televisor, no sé qué. Y el hijo allá le dice, no papá, tienes que bajarte la aplicación. Y él dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y <risa> <risa> como que, bueno, señor, entreténgase con lo que pueda. entreténgase <risa> pues.
1: <risa> Ay, no, qué coño. Eh, eh. Nos hemos acostumbrado Mira, tanto a los celulares, mm, ¿no? Que es difícil. Sí, sí es difícil total, de claro.
0: Y sí. la torta, ¿no? Este, por eso tenemos mucha pila yo compré yo, yo eh, cuando cambié este a, este a este otro de este, de este a este eh, agarré el, el el pro max porque ten, es un poquito más grande se tiene un poquito más de pila
1: la pila le dura un montón por cierto yo también la lo tengo. pila le dura
0: wow.
2: desde, el, desde el 14 la pila le dura muchísimo a los iPhone. Sí, ah, sí yo sí. tenía el, el 12 y a media tarde me quedaba ya varado, ¿no? Sí. Eh, o sea, hoy, modo bajo consumo. Ahora me puedo tirar día y medio y. y
0: sí, perfecto. Y perfecto. Mire, hablando
1: de, 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 de pila. <risa> <risa> eh, eh, la app esta de la semana, semana ¿cuál es? Este les voy a contar que yo no sé si ya ha sido app de la semana, pero la reitero si es. Creo que wise, sí, cuando se llamaba distinto. Cuando se llamaba TransferWise, creo que fue. Transferwise. Pero Ajá. esta semana tuvimos una experiencia, tienen que pasarle un dinero a Karina de Estonia de, de, de oh. y han estado pasando trabajo. Resulta que me enteré, llamando a Capital One, que es el banco de Ajá. Karina, sí. que los bancos americanos no tienen el famoso número Iván No, es, no, quita, es ¿no? europeo. Es, es europeo, solo europeo. ¿no? Sí. Y entonces... Sí. Los...
2: Literal es European Bank, no sé qué, ¿no? Ajá. Sí. Ajá.
1: Ajá. No, pero este es ID y Latina. ID y
0: Latina, sí, pero es ah, algo okay. así. Pero bueno. International Bank Number. Exacto, algo así. But born in este, Europe.
1: Sí. Yo le estaba diciendo lo, a la familia sueca de Karina que no, que los Estados Unidos definitivamente es un país muy, muy extraño no, sí. y que no Cuando me toca. Del, del sistema. Métrico, que no
0: habían, claro. no habían tar- las tarjetas no tenían chip. Exacto. Y, y salió, salió el chip como a los dos, tres años que estábamos en esta sí, aquí, de, hace sí, como sí. siete
1: años, y era, wow, ahora con chip. Y yo, pero si yo tenía sí. el chip en Caracas. Sí. O sea. Bueno, en todo caso, <risa> este, han pasado bastante trabajo para transferirle dinero a Karina. Mm-hmm. Y la última vez es que yo sé Wise, que no lo uso todo el tiempo, le transferí sí, no, un claro. dinero a mi sobrina en España y sí. le llegó el mismo día. Es maravilloso, un par de horas. Es un par de horas y con, y con un, sí. un, un fee súper bajo. Sí. Sí. Que pa- pa- no eh- explica,
0: expliquemos cómo funciona WISE a- antes TransferWISE es una aplicación para transferir dinero como acaba de mencionar eh, Julio pero no va punto a punto sino va punto a punto a punto a punto a punto, punto. <ríe> me explico eh, yo, yo le voy a transferir una plata a Julio que está a- bueno, bueno a-, a-, Ricardo. A-, a Ricardo que está en España por decir normalmente tú te metes en tu, en tu banco, pones todos los datos posibles a veces no están los datos suficientes en algunos lugares ahí tienes que poner cuál es el banco que recibe a pesar de no ser el banco de... de tienes que poner la dirección tienes que pasar un fax. La dirección tienes, <risa> tienes que hacer un montón de sí. cosas y se tarda varios días sí. y te cobran 20, 30 sí. 50, lo que sea dólares. A veces vas a pasar sí. 100 dólares y pagas 50 dólares Entonces, es como ridículo, ¿no? Sí. Pero son los sistemas antiguos que habían me acuerdo y que sigue la que yo, sigue claro que sigue un sentido, yo sigue me una eso. vez pagando un dominio desde Venezuela en los años 90 y recuerdo que tuve que mandar una transferencia de cable y eso fue una broma, una cosa, wow, Pagar sí. un dineral y esas mismas cosas antiguas están hoy en día. Este Wise lo que hace es, para yo pasar esa plata a, a, a Ricardo, él va pasándolo como, como, ¿se acuerdan lo que era Fidonet? Uh-huh. Eh, en, los, en, los, en, los, en los BBS, uh-huh. él pasa de, 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 de mi cuenta a la cuenta de, de qué sé yo, de Pepe que está en Los Ángeles, a la cuenta de José que está en no sé dónde, a la cuenta de Julio que está en Weston, a la cuenta de no sé qué está en las Canarias y llega a la cuenta de Taza él, él va transfiriendo, va pasando como de, de aquí a allá, claro, eso es transparente no es que nadie de esas personas lo tienen en su cuenta, pero él va haciendo las conexiones hasta que llega a la cuenta de él y el costo es nada o sea tres dólares cinco dólares cualquier cosa uh-huh. y a y a veces llega como como menciona Julio el mismo día entonces es fantástico sí. y te llega tu, tu, tu confirmación y todo sí. y no y no hay y, y es seguro y es y es tú recibes el número de confirmación el otro recibe te dice cuánto está eh, además el la el, el el exchange rate es bastante eh, decente Sí, porque a veces el banco te dice sí, 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 la mitad de lo que cuesta en la calle y tú, wow. Sí. No, o, o te dicen y no te dicen,
2: no, lo que pasa es que hay un fee de 27 dólares fijo por no sé qué. y es Exacto. Como,
1: tío. Exacto. Y, <risa> y, y lo mejor de todo es que es un app una vez que te registras, el, tal vez la primera vez es un fastidio, tienes que meter los datos sí. de tu cuenta, tienes que verificar todo. Claro. Una vez que lo hiciste, se acabó el problema. Ya está. Mientras que esas era transferencias era. tradicionales Ajá. Es un problema cada vez que lo hace. Esta vez, sí. Este, sí. una vez que lo hace, ya tienes TransferWise, tienes WISE y ya se acabó. Y además ahora se están metiendo, tienen una tarjeta de débito que funciona en cualquier parte del mundo también. Pues, y es, funciona como un banco también. Puedes tener algo de dinero guardado con ellos como, sí. como la gente. De lo, lo,
2: lo de los neobancos está genial. Sí. Yo uso aquí Revolut. Ay, se fue Julio.
1: Aquí eh... estoy. Lo que se fue fue ah. la pantalla. Ah, bueno. Creo que... Exacto. Ya. <risa> <risa> Eh, ¿Y yo sé, uso Revolut
2: no y, uh-huh. y funciona muy muy similar y además que le puedes hacer, o sea, para recargar el saldo, no tienes que hacer una transferencia, sino que lo pagas con Apple Pay eh, Entonces, o sea, no sé, necesito cargar qué sé yo, voy a transferir a Chile algo, tal, tal simplemente me dice, mira, no tienes no tienes fondos, recarga, recargo desde el Apple Pay dos, dos puntos en el, dos, dos veces bien. al botón de pagar y, y lo tengo o sea, es, la bien. verdad que Todo lo que sea para mejorar la la usabilidad, pues, súper bueno, ¿no? Parece que los bancos...
1: El sistema bancario mundial es una de esas cosas donde donde aplica aquel dicho que que el futuro ya está aquí, pero no está muy bien distribuido, ¿no? Correcto. Porque hay unas cosas modernísimas y y otras cosas que que estamos como en el siglo XIX.
0: Tal cual. Mire, ¿qué vieron esta semana, muchachones? (ríe) Yo estoy
1: viendo una, y la agarré así por accidente, que se llama Diablos que es un grupito de gente en, en ah, sí, 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 ajá. que los ponen a hacer servicio comunitario y es está divertidísimo. Uno de ellos es Christopher Walken, que es un viejo ahí como un viejo eh, irresponsable que no le para a la hija y, y entonces está, está preso y lo sueltan y le ponen uno una de estos un, un bicho de estos electrónicos en, en el tobillo. Y tiene que hacer servicio comunitario. Y los tipos se van metiendo en problemas. Está bien divertida la serie. Va por la segunda temporada. Y está súper divertido Es como una especie de comedia con, con, con crimen, ¿no? Con drogas y crimen. Y, este, gente que se mete en situaciones raras. Está bien. También empecé a es ver, importante. este yo la había comentado aquí, Julia. Que es la historia Ajá. de Julia Child Uh-huh. que lo que más me gusta es que está Sarah Lancashire eh, que es genial, la actriz de, de este protagonista
0: uh-huh.
1: y está bien simpática y en la segunda temporada estoy tratando de buscar aquí donde Carrizo consigo el episodio, pero en la segunda, la serie está bien divertida si te gusta <ríe> y, y la en la segunda temporada hubo un episodio, ya lo voy a buscar aquí, creo que es el, es el episodio 3, algo así, que hubo una, una actriz famosa, no fue el 3, vamos a decir es el 2, eh, Podcasting Gold aquí, que casi que me hizo salirme de, de dejar de ver la serie porque, porque la mujer está, esta serie se desarrolla en los años 60 y la mujer está... Con cirugía plástica por toda la cara, que es una cosa que tú dices: esta persona, este personaje no puede haber existido en los años 60. ¿Cómo consiguió que le hicieran el casting? Y y, bueno. Pero la serie está bien divertida, bien divertida la historia de Julia Chal, que Julia Chal, por cierto, tiene una una vida muy muy interesante. Ella trabajó para el predecesor de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas. Y una de las cosas que hacía que ella fuese. Ella tenía fama de ser torpe, ¿no? De que, de que se le caía el pollo al piso mientras lo estaba haciendo, la salsa se le botaba o se quemaba agarrando un, eh, un sartén. Y después me enteré de que, claro, el problema era que en esa, en esa época eso se filmaba en una sola toma y no había no, no se grababa, era, era filmado en vivo. Pues. Si a ella se le caía el pollo, ella tenía que... ¡Ups! Se cayó el pollo, vamos a echarle un poquito de agua y seguimos para adelante. Entonces esa fama de que ella es torpe que después lo usaron muchísimo con el chef sueco en, en los Mopeds. Estaba basado en Julia Child. Era por eso. Qué bien simpática oh, okay. la serie. Qué chévere. chévere. Tocar Channing es la actriz que, que está toda, que está toda este, con cirugía plástica. Muy loco.
0: ¿Cuál es esa, cuál es esa uh, Midnight Mass?
1: Midnight Mass me la recomendó mi amigo Ricardo, que vive en Panamá, por cierto. Y uh-huh. es una serie, eh, solamente he visto el primer episodio, pero es una serie de terror eh, creada por un tipo que parece que hace, esto es todo recomendaciones de él, y todavía uh-huh. no lo conozco, pero me dijo, ya les voy a decir aquí, vamos a buscar un momentico las notas, eh, uh-huh. el creador parece que hace películas de terror y es buenísimo, como que son películas de terror inteligentes, con, con tramas uh-huh. bien...
0: Con trama. Y, y esta es la. No solo Mass, vamos a separarnos para que no nos agarre el asesino y lo va matando uno por Exacto. Sí, porque no nos regresamos
1: al, al, al garage al workshop, que está lleno de, de, de. Exacto. De, sí. de navaja, machete, de. Eh, eh, más. Eh, hasta ahora está bien simpática. No, no ha llegado al, al meollo de la cosa. Eh, mm-hmm. Pero. Pero Mike Flanagan se llama el creador. Eh, okay. Y, y parece que esta, esta Midnight Mass tiene un tema de discusión de las religiones que está buenísimo. Es un pueblito así perdido en una isla eh, oh. donde todo el mundo es muy religioso, muy cristiano, y el nuevo sheriff es, es musulmán, okay. americano también, pero musulmán. Entonces, bueno, este, tengo bastante expectativas con, con lo que viene después por la recomendación de mi amigo. Mira tú. Y Slow Horses, no la he empezado Ajá. a ver, pero es una de mis series favoritas de Apple TV Plus y acaba de empezar la tercera temporada. Y no la has empezado a ver. Ah, la tercera No temporada. la he empezado a ver. Ah, la anunciaron, vi que la anunciaron ah. anoche. La tercera temporada no la he empezado a ver. Ah, ok, okay. Pero si lo no la han visto, la primera y segunda con Gary Oldman. Uh-huh. Eh, buenísima, buenísima. Uh-huh. Eh, también es una dramedia. Porque dramedia. es una serie donde Gary Oldman es un, es un agente del MI5 británico. Uh-huh, uh-huh. Eh, uh-huh. Que es borracho y es así descuidado. Y entonces parece que ha metido la pata un par de veces. Y le, lo ponen en una oficina. Me recordó las oficinas que tenía Steve Jobs cuando desarrollaron la Mac, que no estaba en, el campo, en, en los edificios. Sí, sí de lo Apple. ponen por ahí, por cualquier lado. A unas oficinas por fuera. Y entonces este tipo está contentísimo porque es difícil que lo supervisen, ¿no? <risa> y, y le mandan a todos los agentes que han metido la pata en el MI5. O el ah, MI6. Sí, recuerdo, recuerdo. Salió. Y entonces, sí, sí. cualquiera
0: de los dos, porque uno es interno otro sí. es externo. Exacto.
1: Y entonces, bueno, este tipo usa esos agentes para hacer. Este, espionaje pero de una manera entonces es el My 6 el My 6 es sí es buenísima buenísima bien simpática Carolyn por supuesto excelente qué tal, y bueno oh. está empezando la tercera temporada
0: qué bien y estoy estamos viendo Fargo la, la, creo que es la quinta temporada ya de Fargo qué loco que es una de, es una serie que cada cada temporada es completamente distinta con un cast completamente distinto y el tema es, es otro, o sea, lo único que tiene igual una de la otra es <ríe> el nombre, el nombre. <ríe> y que la fotografía siempre es increíble, las historias son... Que te te pues en Fargo corriendo. todo, ¿no? Ajá, pero Fargo, pero creo que en, no, en es Canadá pacote. es la cosa. Ajá, bueno. Sí, pero la firma es en Canadá. Okay. este Entré ayer porque estaba um, John Hamm en, en el programa de Jimmy Kimmel, este y... Um, y lo que también se parece una una temporada a la otra es que el cast siempre es espectacular. O sea, gente que de, los mejores actores, artistas de cualquier campo están allí. La única que no me encantó fue la anterior temporada que el protagonista era Chris Rock y hacía uh-huh. como de gangster en Chicago o en Nueva York, qué sé yo, como en los años 50 y la verdad es que no me lo creí nunca. <risa> Porque era Chris Rock, y yo es que claro. no. no. Sí, esa... está serio pero era como que era como conseguirse en la en, en el CCT, en, en la escalera mecánica a, a, a Emilio Lovera que estuviera
1: de mal humor nah, o está sea, claro. ahí pues como sí. Ajá, pero es lo que, que me pasó cómico. con ese episodio de Julia que por cierto <risa> este modelo ha vuelto a salir no pero sí uh-huh. me pasó con ese episodio y yo decía cómo cómo esta gente con estos presupuestos sí no se da cuenta de esto no Ajá, Una mejor ¿no? que obviamente se que ha hecho no, un montón no. de cirugías plásticas que no existían en los años 60, principios de los 60.
0: Exacto. No, esta está muy bien, muy bien hecha. Eh, no recuerdo el nombre de la protagon- la que está protagonizando, pero es la que hace de Kili o algo así en Ted Lasso. Ajá, es buenísimo. Eh, sí. ese, se lo hace un con muy acento, gracioso,
1: sí. como hemos hablado ya varias veces, sí, con Yo vi esa promoción, americano.
2: Sí. Eh,
0: Fantástico.
1: Sí. Es que ella ah. es británico-americana, ella es hija de. Mm. Ella creo que nació en los Estados Unidos y creció en Inglaterra. Y, y... Sí, pero el, Tempo. Que tiene el lazo sí, es fuerte. Sí, es britanniquísima. Ella es Juno ah. Temple, sí.
0: Juno Temple. Sí, sí, sí. Este... genial, genial. Está ella, está, está, está John Hamm, está. No, no, no. Está muy bueno, muy bueno el, 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 el cast, está increíble. Y Qué se lo recomiendo. ¿Y ¿Dónde la ves?
1: La veo en Hulu. Hulu. Okay. Sí
0: julio que es donde pasan el streaming de yo todo lo veo en streaming de FX Qué bien. sí bueno nada muchas gracias eh, queridos amigos que nos acompañaron el día de hoy vamos a despedirnos eh, de todos ustedes gracias por venir gracias por chatear eh, y gracias por escucharnos los que nos están escuchando en diferido en el tra- ya tradicional eh, podcast eh, uh, app que esté usted usando gracias chao